0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Sabine Tesche und mein heutiger Gast ist Mike Gühmann. Herr Gühmann ist 54 Jahre alt und hat seit fast 15 Jahren Parkinson. Er hat ein Jahr im Rollstuhl verbracht und sich wieder rausgekämpft. Nun wird er sogar an den Tischtennis-Weltmeisterschaften für Parkinson-Kranke teilnehmen. Wie er das geschafft hat, verrät er uns in diesem Podcast. Guten Tag, Herr Gühmann. Hallo, Marcel.
1: Ähm,
0: Herr Gümann, wann haben Sie erfahren, dass Sie Parkinson haben? Also was waren so die ersten körperlichen Anzeichen dafür?
1: Ja, Die ersten körperlichen Anzeichen, die sahen so aus, dass ich also ähm, im rechten Arm immer Schmerzen hatte und so in Höhe des äh, Bizeps von der Innenseite, muss man sich das vorstellen, im Arm... so als wenn der Arm eingeschlafen ist, wenn man nachts die ganze Zeit mit dem Kopf auf dem, ja, auf dem Arm liegt... und man wacht auf, dann merkt man so ganz gemerkt, die Schmerzen, man kann sich erstmal nicht bewegen... man muss erstmal warten, bis das Blut wieder durchläuft... Ja, und sowas bei mir permanent im rechten Arm und ähm, na gut, und daraufhin bin ich dann zum Arzt geschickt worden... von meiner Mama, <lacht> weil Mama sagte, Papa hat auch so die Schwierigkeiten gehabt... und der hat mal auch mal so eine, ähm, so eine Nervengeschichte in der Hand gehabt und dadurch musste mal ein, 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 ein Nerv durchtrennt werden... Und meine Mutter hatte halt Angst, dass das halt bei mir auch so ist und hat mich dann zum Arzt geschickt. Also das war ein Neurologe in Harburg und der hat dann sofort erkannt, dass bei mir das Gangbild nicht ganz in Ordnung ist und hat mich dann daraufhin erstmal auf Herz und Nieren geprüft. Und man hatte halt halt Angst, dass ich irgendwie einen Tumor habe im Rücken- oder Kopfbereich, der halt ähm, auf die Nerven drückt und ich dadurch ähm, ja, bewegungseingeschränkt bin. Daraufhin hat man mich dann ins Krankenhaus geschickt und dann kam das, äh, die Diagnose am 15.03.2007, ja, die hieß dann, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie, Herr Gümann. Die gute ist, haben äh, uns das Beste aussucht und die schlechte ist, Sie haben Parkinson.
0: Konnten Sie irgendwas mit dieser Diagnose anfangen? Haben Sie jemals davon gehört
1: gehabt? Ja, gehört schon, aber natürlich keine Gedanken darüber gemacht, weil man war ja nicht betroffen. Mhm. Und ähm, na gut, wie, wie geht man damit um? Ähm, es sieht so aus, dass ich erstmal äh, mich dann belesen habe von oben bis unten, von hinten bis vorne. Mhm. Und ähm, man kann dann zu dem Entschluss... Weil der Arzt sagte, er, macht mir, er kann mich so anstellen, sagte der Arzt, dass ich, ähm, ja, dass mein Leben lebenswert ist, mit Tabletten. Mhm. Ne? und ich werde ganz normal weiter arbeiten können, sagte er zu mir und, naja, das Ergebnis das sieht man ja heute. Ne?
0: Da sind wir noch gar nicht, aber ähm, erklären Sie einmal vielleicht ganz kurz, was äh, Parkinson bedeutet? Was ist das für eine Art von Krankheit? Ja,
1: Parkinson ist eine Krankheit, die halt immer weiter fortschreitet. Das heißt, man, äh, man wird mit Parkinson sterben. Uh, man wird halt, man kann sich aber so einstellen lassen, beziehungsweise man kann mit Tabletten das so halt erreichen, dass man denkt erstmal. Ähm, es geht alles von selber.
0: Das ist eine Nervenkrankheit aber, oder?
1: Ja, es ist halt so, dass es ein, ein Bodenschopf wird im Kopf hergestellt, der nennt sich Dopamin. Mhm. Und ähm, der wird bei mir zu wenig hergestellt und deswegen ähm, habe ich dann diese Bewegungseinschränkung beziehungsweise ähm, bei mir ist es das, das, das Freezing. Das heißt, das ist so, man muss sich das so vorstellen, dass ich dann mit den Füßen auf dem Fußboden klebe und mit Metallschuhen, wie ein Stepptänzer und von unten kommt der Magnet hält einen fest. Der Kopf sagt immer, du darfst jetzt gehen und die Beine sagen, du bleibst jetzt schon hier.
0: Das ist ja wahrscheinlich nicht von Anfang an dieses Freezing. Das ist ja etwas, was sozusagen nach und nach kommt. Erinnern Sie sich, wann Sie das erste Mal diese Freezing-Situationen hatten? Also ich habe das schon von Parkinson-Kranken gehört, die mitten auf der Straße plötzlich so ein Freezing hatten. Das kann ja tatsächlich dann
1: auch mal lebensgefährlich werden. Ja, jetzt ist, ist nicht ganz ohne. Aber man hat es gemerkt, das war das erste Mal eigentlich so nach ca sechs bis sieben Jahren, weil es, das ist ja das Gemeine natürlich an dieser Krankheit, dass man erstmal sieben oder acht Jahre fast nochmal weiterleben kann, ja. mhm. Nur die Krankheit, die schreit immer weiter fort und irgendwann ist es dann so, dass gar nichts mehr geht. Das heißt, ich hatte dann dieses Freezing zum Beispiel, wenn ich vom Aufzug stand oder wenn ich in den Aufzug rein wollte beziehungsweise an der Rolltreppe stand. Das war für mich höchst unangenehm, wenn mich die Leute von hinten drängelten, weil sie dann ja auch hoch wollten, ja. Die wussten natürlich nicht, dass ich Parkinson habe und äh, das war höchst unangenehm für mich, <lacht> Entschuldigung, also das ist unangenehm für mich, weil ich dann natürlich immer auch von hinten mal geschubst worden bin und weil die Leute auch dann natürlich nicht sehen und auch kein Verständnis dafür und haben. Die denken echt teilweise, dass man hier das allein durch die Stadt läuft und dass man auch besoffen ist.
0: Ah, okay. Ja,
1: das ist nicht ganz so einfach, aber das erste Mal habe ich gemerkt, so nach fünf oder sechs Jahren, dass dieses Friesing immer stärker wurde. Ja, Das wurde nachher so stark, dass ich also ähm, teilweise ja eine Minute auf Amtfläche stand und nicht
0: weiterkam. Haben Sie denn irgendwann angefangen zu sagen, ich habe Parkinson oder es war... Ähm haben Sie das so über sich ergehen lassen, die Blicke und die dummen Bemerkungen?
1: Ich habe mich nie geschämt für meine Krankheit, weil ich kann ich nichts dafür und es war immer so, dass ich, ich bin immer sehr offensiv mit dieser Krankheit umgegangen. Ich konnte immer sagen, hallo, ich, ich habe Herr Parkinson. Mhm. Ne? Es ist natürlich nicht so, dass man irgendwo auf eine Party geht und sagt, hallo, ich heiße Mike, ich habe Parkinson. Ne? Das ist natürlich nicht, aber es ist halt also so, dass ich sagen kann, ey, hallo, äh, wenn, nicht, wenn ihr euch wundert, dass ich so schlecht spreche zum Beispiel, teilweise war es so, dass man mich überhaupt nicht verstanden hat oder auch nicht konnte. Nach der op gemerkt. Und ähm, dass ich schon gesagt habe, wenn ihr mich nicht versteht, bitte fragt nach. Und ähm, bitte ähm, habt Verständnis dafür, dass ich mich teilweise in meinen Sätzen oder auch in meinen, Worten, in meinen Worten verschlucke.
0: Jetzt ist es ja so, Sie waren ja recht jung. Sie waren 39 Jahre. Das ist ja sehr früh. Normalerweise bekommt man diese Krankheit sehr viel später. Sie hatten damals ja auch ähm, schon Familie und wie sind Sie und Ihre Frau so im Laufe der Jahre mit dieser Diagnose umgegangen? Wie haben Sie das Ihren Kindern erklärt? Wie ähm, hat Ihre Frau darauf reagiert? Also das kann man erstmal vielleicht ja gar nicht abschätzen.
1: Also das ähm, war wie folgt, dass ich, also ähm, meine Frau hat mich erst mit Parkinson kennengelernt auch mit, mit Parkinson geheiratet. Ich hatte, ich habe zwar eine Tochter und meine Tochter, die ist so... Ähm, die ähm, wusste von Anfang an, dass ich Parkinson habe und hat auch darunter echt gelitten, und war auch immer bei mir. Und, na, und mit meiner Frau war es so, die hat die Krankheit total unterschätzt. Ja. Es war so, sie, sie hat gedacht, oh, Parkinson und ich bin ja eigentlich ganz so drauf, ich war noch mitten im Berufsleben, ich konnte alles tun, alles machen. Und dann während meiner Ehe war es dann so, dass ich also äh, gar nicht mehr laufen konnte. Mhm. Es war teilweise so schlimm, dass wenn ich mich nachts im Bett drehen wollte, dann musste ich mich an den Beckenknochen meiner Frau... Linken und rechten Hand festhalten, um mich über dem Bett drehen zu dürfen und zu können. Ich konnte noch auf allen Vieren laufen, zu Hause. Laufen ist der falsche Ausdruck, es war mehr Krabbeln. Und, wenn ich keine Mansardenwohnung gehabt hätte, wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, mich durch die Wohnung zu bewegen, weil ich mich immer schön an der Mansarde festhalten musste und konnte. Ne? <lacht> das war natürlich von Vorteil. Und dementsprechend sahen die Wände auch aus. Aber von, das sollte nicht das Problem sein. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich, also, ähm, ja, meine Frau, die ist dann damit immer ja, weniger klargekommen. Und ähm, auch da gehören immer zwei zu. Und darf man auch nicht vergessen, wenn man dann erstmal diese tiefe Handschuhe dazu macht, ist ja so, es äh, ist natürlich ein Eingriff sagen in die Persönlichkeit und es sieht so aus dass man sich also schon ein bisschen verändert in seinem Wesen bei mir ist es so ausgedrückt, dass ich zum Beispiel sehr sehr viel feinfühliger geworden bin auch leichter am oder näher näher Wasser gebaut war als sonst und man fängt auch einfach mal wenn man über gewisse Dinge spricht einfach mal an zu weinen wenn man einfach mhm. ja man kann es einfach nicht steuern das ist einfach so da dann ne? ja und, und aber das Wichtigste war für mich einfach ja, der halt meiner Tochter und meine Eltern, meine mhm. Eltern, die gehen mir über alles und meine Tochter ebenso. Die sind immer für mich da auch heute noch und ähm, das war gut so. Ja.
0: Sie haben ja dann ähm, nicht nur die Ehe sozusagen nicht überstanden, sondern Sie waren ja eigentlich auch selbstständiger Malermeister. Ähm, wie lange hat das gebraucht? Haben Sie dann irgendwann, haben Sie wahrscheinlich den Job auch aufgeben müssen, oder?
1: Ja, es war so, dass ich also schon, äh, als ich die Diagnose hatte mit meiner äh, Erkrankung dass ich also dann schon langsam versucht habe, die Firma ja auszuschleichen. Das heißt, also ich hatte ja Leute und ich wollte halt, ja, dass die ja überall unterkommen, beziehungsweise, dass die auch ähm, nein, dass sie auch ihre Existenz nicht verlieren, weil die hatten ja auch teilweise Autos gekauft und auf Kredit und ähm, auch Häuser und etc. Und das war erstmal die, die Art und Weise, dass sie erstmal gesagt haben, ich muss sie erstmal irgendwo unterbringen. Das heißt, mhm. bei äh, bekannten Firmen oder Freunden, die auch Maler waren oder Malermeister waren und sind, ähm, dass die da alle unterkommen. Das habe ich noch gemacht und dann war ich eigentlich... Ähm, soweit, dass ich die Firma dann quasi ähm, abgemeldet habe. Und dann in einem, in einem großen Unternehmen äh, nochmal eine neue Karriere so gemacht, als Parkinson-Erkrankter. Da habe ich nochmal acht Jahre lang gearbeitet und mhm. dann ging aber gar nichts mehr. Ne? Mhm. Und es war dann so, dass ich also nach acht Jahren dieser Firma quasi mitteilen musste, dass es also nicht mehr geht. Und auch diese Firma, die war davon involviert, dass ich also Parkinson-Erkrankt bin, die auch mit Parkinson eingestellt. Das war halt auf, eine, auf einer ähm, selbstständigen Basis. Aber es ging halt immer nicht mehr und dann musste ich auch den Job an den Nagel hängen. Und ähm, ja, das sah dann so aus, dass ich dann also von heute auf morgen, muss Sie sich das vorstellen, es ging einfach nicht mehr. Ich mhm. konnte keine Tasse mehr halten, ich konnte keinen Knopf mehr zumachen von meiner Hose, ich konnte keine Schleife mehr binden, ich konnte mir die, ja, den den kleinen Knopf, der unten nach rechts oder links am Ärmel ist, ich konnte mir nicht mehr zumachen. Man kann sich das echt nicht vorstellen. Es ging gar nicht mehr. Ist das wie, wie lange war das? Wann
0: war das ungefähr? Das, also, Sie hatten die Diagnose, sagten Sie, glaube ich, 2007, 7, ja. genau. Hm. Wann, also
1: ähm, da war es so, dass ich halt 2016 bin ich operiert worden, und zwar im Januar, am 30. Januar, das ist mein zweiter Geburtstag. <lacht> <lacht> und ähm, das war so, dass ich, also das Jahr davor war für mich die absolute, die absolute Katastrophe.
0: Also nicht nur, weil sie sich bewegen, war das sozusagen die Tiefphase in der ganzen Zeit? Also war das auch ein sehr also sehr schneller Verlauf? Also normalerweise kann ja ein Parkinson auch sich über längere Zeit äh, ergeben, aber dass der sich so verschlechtert, war das bei Ihnen ein relativ rapider Verlauf?
1: Es ja, es ging von, ich sag mal quasi von heute auf morgen. Es war so, dass ich ähm, quasi ähm, eine große Sache noch in meiner Firma zu erledigen hatte. Da habe ich alle Kraft für mobilisiert und investiert das habe ich dann auch geschafft. Und dann kam eigentlich der zusammen total, total, total Zusammenbruch, dann ging gar nichts mehr. Und dann war es halt so, dass ich ähm, ja, von heute auf morgen ja, zu Hause nichts mehr machen konnte. Das heißt, ich konnte nichts mehr tun, ähm, was in Richtung Heimarbeit ist, also Hausarbeit mhm. oder, ähm, oder oder dergleichen. Und es war so, dass ich also dann äh, nur noch mich auf allen Vieren fortbewegen konnte. Und sie hatten auch einen Rollstuhl, glaube ich, dann, oder? Nein, es war so, um überhaupt mal aus dem Haus herauszugehen war es dann so, dass ich ähm, mich dann nur im Rollstuhl vorbewegen konnte. Ne?
0: War das so die, Abs also wie, wie was hat Sie motiviert, jeden Morgen trotzdem aufzustehen? Ich hör, hört sich an, als wäre das eine, eine entsetzliche Phase in Ihrem Leben
1: gewesen, oder? Ja, das, ist, das war keine leichte Phase, das war für mich also wirklich, ähm, natürlich auch alles Neuland. Ne? Und nur trotz habe ich mir immer gesagt, ey, Mike, das kannst du nicht gewesen sein. Ich habe Leidenstelle Fußball gespielt, ich war Fußballtrainer, ich war... Ähm, Tennistrainer. ich habe Tennis gespielt. Ich, hab gem also ich war jeden Tag am Sportplatz oder überhaupt im Sport jeden Tag. Und ich wollte unbedingt, dass es irgendwie nochmal weitergeht und ich konnte mich also nicht irgendwie dazu aufraffen immer nur zu Hause rumzuhängen. und deswegen habe ich mir dann zum Ziel gesetzt. Ich habe damals in einem Ferienzentrum gewohnt, in Niedersachsen und dort gab es eine Möglichkeit, dass ich mich da schwimmen konnte. Und im, im, im Schwimmbad, also im Wasser war ich immer frei. Das heißt immer, da konnte man meine parkinson nicht ansehen, weil ich, da ähm, mir keiner gesehen, dass ich dieses Friesing hatte. Jeden Morgen bin Ich dann mit dem Rollstuhl in diesen Pool gefahren und bin 1000 Meter geschwommen. Und dann hat zu mir gesagt: Pass auf, ähm, ich muss ein bisschen ausholen jetzt. Ist es ist also so, dass der Arzt zu mir sagt: Pass mal auf, Mike. Ähm, das ist jetzt seit acht Jahren ein paar Jahren, seit neun Jahren fast. Und ähm, der Verlauf der Krankheit bei dir, der geht so rapide jetzt. Ähm, das heißt, ich war austherapiert. Ich habe 40 Tabletten am Tag genommen. Das waren. 1200 im Monat sind 14.400 im Jahr. Ne? Muss ich echt mal überlegen, was ich mit alles ist echt schon erstaunlich. Auf jeden Fall war es denn so, dass ich gesagt habe, ähm, ja, aber was tun? Ne? Ich kann das ja tun. Die Tabletten haben nicht mehr geholfen, ich konnte nicht mehr schlafen, gar nichts mehr, das ist der Arzt mehr. Das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder noch fünf Jahre Lebenswasser oder diese OP, THS. Da wollte ich gar nicht lange überlegen, weil ähm, so wie es bis dato gelaufen ist, war es kein Leben mehr. Ne? Es war nicht mehr lebenswert. Und mein Arzt damals, dieser Professor im Altenaer ähm, Krankenhaus, sagte zu mir, er, macht mich, er stellt mich so ein, dass, ich, also, dass das Leben noch mal lebenswert ist. Aber der konnte sein versprechen auch nicht halten. Das ist, äh, von der Operation, der Sie sprechen,
0: das ist ein, ein sogenannter Gehirnschrittmacher. Mhm. Ähm, warum wurde Ihnen das jetzt erst angeboten? Oder war das davor schon mal im Raum gewesen äh, und Sie haben
1: sich gescheut? Das war so, dass mich also die Ärzte, ich habe das äh, natürlich auch hinterfragt, ne? Beide, also vorher schon, mhm. als ich, als ich diese Krankheit hatte. Und da hat mal ein Professor oder ein Doktor aus dem UKE gesagt, guck ähm, mir mich nicht in Frage, wollte ich mir keine Sorgen darüber machen, weil der Verlauf der Krankheit auch noch ganz gut aussah. Mhm. Nun war es aber so, der Verlauf der Krankheit der hat sich so rapide und schlecht verändert, dass ich, also wie gesagt, ich war Therapie, das ging nichts mehr. Der Professor oder, oder, oder der, der Dr. Hamel, der kann aber bei mir an und man entweder OP oder fünf Jahre. Na gut, dann habe ich mir natürlich eine relativ kurze Zeit dazu entschieden zu sagen OP.
0: Was sind denn so die Risiken, was was sagen? warum haben Sie sich, also das, das ging dann relativ schnell, dass Sie sich dafür entschieden haben. Was Wie verläuft so eine OP eines äh, Gehirnschildmachers? Das ist ja nicht ganz ohne, das wird ja wirklich tief, gehen der Dioden, glaube ich, ganz tief auch ins Gehirn rein. Was wird dort gemacht?
1: Ja, also so, dass ja ähm, durch diese ähm, tiefe Hirnstimulation, das sind zwei Dioden, die sind im Kopf, die werden implantiert und das sieht so aus, dass also diese Dioden, die werden ähm, ja, so tief implantiert in den Kopf, dass man ähm, durch Sprachzentrum, durch ähm, Gehörzentrum, durch Sehzentrum und durch Geruchszentrum muss man also diese Dioden ja, durchschießen und dann die ähm, an einem bestimmten Ort, wo dann halt ähm, das, diese Diode, dieses Gehirn quasi stimuliert mit, mit Milliampere, also mit Strom. Ja. Und, und man
0: ist glaube ich wach während dieser OP und muss ja. immer sagen, wie man reagiert. Ich habe darüber auch schon gelesen. ja. Es ist ja so, dass der,
1: dass der Arzt, ein Dr. Giuliani und Professor Hamel, die kamen dann zu mir und sagten, Herr Gümann, wir möchten gerne bei Ihnen in den Kopf so tief rein, wie wir noch niemals zuvor waren. Ha. Toll, habe ich gesagt, das freut mich außerordentlich, dass ich wieder da sein darf, ja. Nun war es natürlich so, für das UKE war ich natürlich hochinteressant, weil ich natürlich recht, recht, recht jung war im, ähm, ja, für die OP, ne? Und ich war natürlich äh, einer von Hamburgs jüngsten parkinson der derzeit mit 39 Jahren und das war für die natürlich auch enorm ähm, interessant, ne. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich heute noch äh, im UAE behandelt werden davon auch kann und werde auch und fühle mich echt gut aufgehoben, weil die Ärzte sind einfach super da. Ne? Das ist einfach so. Das ist eine Universitätsklinik und es ist halt so, dass sie auch natürlich auch da Sachen ausprobieren wollen oder gerne auch ähm, ergründen möchten. Ne? Und dann habe ich dem, dem auch zugestimmt und habe gesagt, Mensch, pass auf. Ähm, wenn Leute vor mir oder Patienten vor mir das nicht hätten ja auch ähm, zugelassen, dass man dort ähm, Dinge ausprobiert, die man vorher noch nicht ausprobiert hat, dann ist es vielleicht so, dass man ähm, da noch ein bisschen was zu beistellen kann zumindest für die Forschung. Na gut, dann haben sie mich aber jetzt wirklich mit Dioden so weit reingegangen, wie sie noch nie vorher waren und das war gut so. Ich bin der Meinung, dass heute, das ist mein Dank an die Ärzte, dass sie mir das ja, quasi bei mir ausprobiert haben, weil ich schätze mal, dass es dadurch auch bei mir extrem gut geworden ist. Ja? Und ich habe mir gesagt, pass auf, wenn die mich schon so einer Strapazie unterziehen wollen und wenn die dann sagen, ähm... Sie möchten es bei mir gerne ausprobieren. denn es ist halt so, ähm, da geben sie sich ja noch mehr Mühe, ne? weil es das, das erste Mal war. Und ich habe mich eigentlich sicher, aufgefühlt, also sicher aufgehoben gefühlt, dass ich also sagen konnte, ey, wenn die mich schon so operieren und wenn diese riesigen eingegangen werden sollen und müssen, dann ist es doch gut, wenn sie... Bei mir sich besonders viel Mühe geben, das haben Sie auch getan.
0: Ja, das ist schön. Also ich habe tatsächlich vor ganz vielen Jahren, da war ich also kurz nach der Volontärzeit, das ist also bestimmt schon 20 Jahre her, eine Geschichte über einen Mann gemacht, der auch ähnlich wie Sie das berichtet hat, schwer Parkinson hatte, eigentlich nur noch so ein so ein Freezing auch hatte, sich kaum noch bewegen konnte, nur im Rollstuhl war und er gehört eben zu den ersten, die diesen Gehirnschritt in Deutschland eingesetzt bekommen hatten und das war in Berlin an ähm, einer wahrscheinlich auch an einer, einer Uni Klinik, das erinnere ich nicht mehr genau, aber ich weiß noch, wie ich eben zu ihm gegangen bin und dieses äh, für das Interview und er hatte so eine Laube irgendwie im ost -Berlin. und er ist mir so entgegengejoggt fast, ja mhm. und ähm, er erzählte mir, dass das erste was er eben gemacht war, gemacht hatte, dass er ganz laut Musik angemacht hat, und zwar Sex Bomb von Tom Jones hm. und dazu getanzt hat. Komischerweise, so, sobald ich dieses Lied höre, Sex Bomb, muss ich immer wieder an diese Begegnung denken, weil es wirklich eine ganz besondere Begegnung war, weil dieser mhm. Mann, nicht wie sie die, das jetzt auch ähm, ausdrücken, eine ganz tiefe, tiefe Dankbarkeit hatte, dass er durch diesen Gehirnschrittmacher wieder ein einigermaßen normales Leben führen könnte, konnte. Also es äh, allein die Tatsache, dass er wieder konnte, dass er eben wieder ein einigermaßen normales Gangbild hatte und dass, dass das Leben ihn wieder hatte, so hat er das beschrieben, hat ähm, mich ganz, ganz tief berührt. Ich weiß nicht, wie ging es Ihnen direkt nach der OP? Ähm, konnten Sie da schon wieder tanzen oder erstmal gar nichts?
1: Also man redet ja nach der OP von einer sogenannten Setzphase, dieser Dioden, Dieses heißt, man, die müssen sich erst mal in den Kopf setzen und ähm, das Kuriose an dieser Sache ist, dass wenn man die Dioden neu verpflanzt bekommen hat, dann denkt man, ey, mir kann nichts mehr passieren. Ich bin ja wie, wie ausgewechselt. Ja, man konnte sich vorher nicht mehr bewegen, nicht mehr laufen. Man hatte keine Kraft mehr. Und einmal geht alles wieder. Nach sechs Wochen ist die Sechstensphase vorbei. Und dann geht es daran, dass man ja die Dioden quasi mit dem Generator, den man hat, äh, einstellen kann. ja. Mhm. Und ähm, dann beginnen eigentlich erst so die eigentlichen Probleme. Bei mir war es so, ich kann mich daran erinnern, ähm, ich bin wach geworden. Ich habe in, in die Augen meiner Tochter geschaut. Die saß nämlich am Bett in der Intensivstation und wir haben beide noch furchtbar geweint. Vor Glück, ne? Es mhm. war, war einfach großartig, das war ein schönes Gefühl. Und mein Professor stand da neben mir und hat gesagt, Herr Gümann, herzlichen Glückwunsch, wir haben die OP super toll hinter sich gebracht und wir waren, haben ganz toll mitgearbeitet, weil es ist nämlich eine Wach-OP. Und diese OP hat insgesamt 17 Stunden gedauert. Ich war 17 Stunden wach und, ähm, dann wird man nochmal in ins Koma, ins richtige Koma gelegt und dann werden die ganzen Kabel, die halt verlegt worden sind, das sieht ein bisschen komisch an, Ist aber so, dass man die dann einfach miteinander verbindet. Das wird unter Vornerkuchen auch nochmal zwei Stunden gemacht. Insgesamt also hat die OP 19 Stunden gedauert, ich bin dann 27 Stunden wieder aufgewacht, habe in die Augen meiner Tochter geschaut und wir haben erstmal nur geweint. Also ich habe erstmal geguckt, ob ich alles bewegen kann, das war für mich das Grandiose, was es gab für mich. Ähm, sie meine, meine, meine Finger bewegen konnte, meine, meine Füße konnte ich bewegen. Ich habe erst gemerkt, ich war, wieder, ich war wieder am Leben. Und mein Professor, Dr. Hamel, der sagte zu mir, Herr Gimann, herzlichen Glückwunsch, hab ich habe mir gerade 35, Lebensjahre geschenkt. <lacht> <lacht> ah, und dann bin ich natürlich von der Intensiv Intensivstation einmal runtergekommen. Und dann war das so, dass ich, der Arzt mir sagte, ähm, ich lag mittlerweile auf dem Zimmer. Das werde ich nicht vergessen. Es war morgens um halb elf Uhr in mein Zimmer gekommen. Und um halb drei stand mein Dr. Hamel vor mir. und sagte zu mir, Herr Gimann, anziehen. Ich so wie anziehen? wir beide gehen jetzt spazieren durch den Park. Ich sage, so, was machen wir? <lacht> für mich unvorstellbar. Und wir haben uns ich bin durch den Park gelaufen mit meinem Doktor und ich habe no, hab eine Stunde nur geweint vor Glück.
0: <lacht> das heißt, es war Ihre erste Erlebnis, war dieses durch den Park gehen, durch die Natur gehen, wieder auf beiden Füßen,
1: das war für Sie das Erste, was Sie so richtig erinnern. Ja. Man kann sich das so vorstellen, was, was man denn durchmacht. Ich habe ja auch ein Jahr lang nur eine Stunde fast geschlafen. Ne? Nein, man kann sich das nicht vorstellen, man schläft eine Stunde pro Nacht und man ist... Ähm, er also hat sich dementsprechend auch drauf und geredet. Trotzdem habe ich zu mir gesagt, pass mal auf, Mike, du musst irgendwas tun, um diese OP überhaupt zu überstehen. Weil die OP, die ich hatte ja von vorher schon auch erfahren, wie lange die dauert. Ne? Der mhm. Wachter ist dabei, ich wollte einfach nur fit sein, ich wollte also ausgeruht so sein. Und für mich wäre es halt eine Katastrophe gewesen, wenn ich jetzt gewusst hätte, pass mal auf, ich schaffe äh, es nicht wegen Nierenversorgung oder weil ich zu wenig Sauerstoff im Blut habe. Für mich war wirklich, wenn ich was machen kann, und das wird immer schon zu meinem Tun, in meinem Leben, dann will ich da was für tun, weil ich möchte nichts in Zufall überlassen. Und das war für mich also der Grund, und das, der mich immer wieder bewegt hat. Und jetzt kommt ihre Frage zurück, wo sie mich, mich vorhin ähm, was mich dazu bewegt hat, morgens immer aufzustehen. Ich wollte unbedingt diese 1000 Meter schwimmen. Das war immer mein Ziel. Und das habe ich geschafft. Und als mein Doktor dann zu mir sagte okay das haben Sie noch nie erlebt, dass ein Mensch, der sich nicht schon in der Wachkoma-OP hat, ähm, von Anfang bis Ende 100% Sauerstoff im Blut hat. Mhm. Das habe ich geschafft. Ne? Und das war einfach nur, ich wollte halt, wenn ich unterstützen kann, und wenn es nur damit ist, dann wollte ich das gerne tun. Ja, und das habe ich geschafft. Und ähm, das hat mich immer wieder dazu motiviert, zu sagen, morgens aufstehen.
0: Aber Sie waren sozusagen danach, waren Sie also praktisch ein neuer Mensch. Und Sie haben dann ja auch äh, nicht nur das Schwimmen äh, weitergemacht, das weiß ich nicht, ob Sie es weitergemacht haben, aber Sie ähm, haben sich ja dann einem Tischtennisverein angeschlossen, 2018. Das, ähm, hm. Wie hm. sind Sie darauf gekommen, dass Sie sagen, okay, ich spiele jetzt Tischtennis?
1: Das war etwas anders. Ähm, das war nicht 2018, das war 2020. Das heißt, ich spiele jetzt seit quasi ja, aktiv seit sieben oder acht Monaten Tischtennis. Ach okay, so lange ne? Ja, und äh, das war jetzt wegen der Pandemie ging es auch nicht, dass man in die Halle durfte und trainieren durfte. Ich habe trainiert halt auf der Terrasse mit, mit so einem Ruder da mhm. und der in die Bälle gespielt. und dann habe ich halt bei drei Grad oder zwei Grad habe ich dann auch draußen gespielt, wenn es windstill war, gemacht, weil ich ja nicht in die Halle durfte und konnte. Es war so, ich habe ähm, zu meinem Glück eine Frau kennengelernt, die auch zu dem Zeitpunkt, als ich äh, mal wieder im Krankenhaus war und mal wieder als eingestellt werden musste, äh, kennengelernt habe. Und zwar hat die dissonie auch eine Muskelkrankheit, und jetzt hat auch diesen Hirnschubmacher im Kopf. Ähm, ja. Und wir beide, wir ähm, ergänzen uns halt total gut. Wir verstehen uns auch wunderbar. Und ähm, wenn sie halt Probleme hat, dann habe ich Verständnis für sie und sie hat Verständnis für mich. Und sie sagt immer, solange ich Sport machen darf und kann, dann soll ich raus. Ich sag, abhauen nach ne? dem Motto, mach Spaß und genießt sein Leben. Ne? Ja, und deswegen läuft ähm, das, ich, das auch so toll in der Beziehung, dass wir einfach sagen können, ey, wir können. Wir können uns erstmal aufeinander verlassen, jeder verständnis von anderen. Wir machen mittlerweile sogar Scherze über uns selber. Ne? Und dann kommen wir selber so selber, 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 selber na, Entschuldigung, selber drüber lachen. Und es ähm, ja, ist einfach wundervoll, dass ich diese Frau habe.
0: Ach, das freut mich sehr. Das ist dann ein, einfach ein privates Glück. Und dann haben sie aber noch ein sportliches Glück gefunden. Na, es war halt so, dass ich dann
1: irgendwann irgendwie kam halt die Frage: ähm, Ja, was machen wir? Wir, wir, wir kannten uns, wir gesagt, ganz kurz: Wir haben uns kennengelernt ähm, im Krankenhaus, wenn ich das ganz kurz erzählen darf. Äh, da sind sie mir quasi von Rorschu gelaufen. Ich saß am so, Rorschu, ich war noch vor meiner OP und sie saß, äh, sie war schon sie, ihre OP schon hinter sich. Und dann habe ich sie gesagt: Sag mal. Und du siehst aber nicht so fit aus. Du sagst, ich bin gestern erst operiert worden. Ich sag, dann rennst du hier schon rum. Du sagst, ja, ich renn hier schon rum. Ich sag, dann gib mal deine Tasche. Da waren die Einkäufe von, von, dem, von dem Supermarkt gegenüber, vom UKE drinnen. Und ähm, ich sag, gib mir die Tasche, dann fahr ich dich mal eben nach oben. Das habe ich noch getan. Dann sagst du, auf welcher Station liest du dann? Dann sagst du, auf Station 3, Zimmer 11. Ähm, ich sag, wunderbar, echt nicht Station 3, Zimmer 13. <lacht> ja, und dann haben wir uns äh, hab ich hier die Sachen hochgefahren. und Dann haben wir die Telefonnummern ausgetauscht. Und dann ist sie aber drei Tage später schon entlassen worden, da war ich noch im Delirium quasi, da war ich noch, also da ich noch die Auswirkung von meiner, von, meiner, ähm, ja, von meiner Narkose und dann hat sie mir nur eine Telefonnummer auf den Tisch gelegt und dann habe ich sie aber einen Tag später dann besucht und seitdem bin ich nicht mehr gefahren. Dann, ne. <lacht> also halt so, ich Ziel gezogen bin und dann haben wir gesagt, wir versuchen das jetzt mal, weil ähm, wenn so viel Zeit zu verlieren, haben wir gedacht, und entweder klappt es oder es klappt nicht, ne? es gibt für nichts eine Garantie, man kann zehn Jahre zusammen sein und man sagt, ähm, es funktioniert und das funktioniert dann doch nicht, und wir haben es halt probiert, und das scheint das sie klappen. Ne? Hört sich ein bisschen an, wie diese
0: Hotelgeschichte in der genau, Hotelbar, ja. das ist ähm, ja, nur ein also. bisschen anders im Krankenhaus gelaufen, aber ich glaube, dass es hier ein ganz großer und wichtiger Moment ist, dass sie eben beide ähm, eine eine Muskel- oder eine Erkrankung haben und aufeinander Verständnis haben. Ich glaube auch, dass das eine sehr gute Voraussetzung ja. natürlich ja. Genau. ist, ähm, um vielleicht auch eine glückliche, lange, lange Beziehung zu führen.
1: ja Genau, auf jeden Fall war es dann so, dass ich sie frage, ey, Gibt es einen eigentlich Sportplatz, sagt sie, oh hier, Luftlinie, ähm, 300 Meter dass sie, da kannst du Sport machen. Also sie sind zu ihr gezogen, praktisch. Ja, genau. Okay. Und ich äh, bin ja nie wieder weggefahren bei ihr. Ich habe sie einmal ein <lacht> gefahren. Bin ich bin <lacht> da geblieben. Na gut. Und dann war das so, dass ich sie fragte, äh, gibt es einen Sportverein, dass du, ja, hier, 300 Meter Luftlinie ist ja wunderbar, da muss ich jetzt gleich einmal hin. Ne? Da habe ich dann hingefahren, mich erstmal erkundigt, was es da gibt. Und sieht so aus, also in diesem Verein spiele ich nun ähm, wohl, das ist ja das. Ist, äh, spielen mit den Kugeln, mit den Eisenkugeln, wissen Sie? Mhm. Und Tischtennis hat mich dann angemeldet und ähm, na, und da habe ich dann offene Türen eingelaufen, das hat mir so einen Spaß gemacht, aber ich wollte irgendwas tun, weil ich hatte ja früher, ich ja Tennis gespielt und Fußball und das geht nicht mehr, weil ich äh, die großen Distanzen, die ich dann zurücklegen muss mit, mit dem Ball und das war auch mir dann ein bisschen zu gefährlich beim, beim Fußball, weil ich dann meinen Ellbogen auf die Brust bekommen wollte und mal der Generator von meiner OP drin ist, äh, Das wollte ich ja nicht so gerne. Und dann war es so, dass ich dann gesagt habe, ich muss irgendwas machen. Dann habe ich Billard gespielt. Na, habe ich dann für Leute mit Handicap habe ich dann, ähm, bin ich in einen Bill-Verein eingetreten, aber das hat mir dann irgendwann nicht mehr diesen Fun gebracht nicht mehr diesen Spaß. Billard arg. oder Pool Nee, Billard. Billard, okay. Mhm. Hat mir dann aber irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil ich dann irgendwie ähm, gemerkt habe, dass ist immer die Action. Mhm. Mhm. Na gut, dann war es so, dass ich dann ähm, na, bei diesem Tischländers-Verein, in dem Verein gab es auch Tischländers, was angeboten worden ist. Und dann bin ich dort immer zum zwischendienst gegangen und die waren also alle ganz begeistert. Also ich finde ehrgeizig einfach eine Motivation und mich auf den Ball treffen. Das kommt halt vom Tennis. Ich habe auch Squash gespielt ganz früher und ich habe halt diesen, diesen ähm, Blick für den Ball, ob der halt untersteht oder Topspin ist oder wie auch immer. Und weil ich unheimliches Talent und es hat die Leute also echt begeistert dort in diesem Verein. Das war in Lemsal und ähm, heute ist es die TSC Nord. Das ist ein Verband von ähm, Leider ein die sie jetzt zusammengeschlossen haben. Und ähm, eines Tages rief ich mich ein Trainer an, Jan Rüssmann. Und sagte zu mir, du ich habe gelesen im Internet, es gibt eine WM für parkinson erkrankten Tischtennis. Und hab ich gesagt, das ist ja toll. Das wäre ja was für mich. Einfach ein Ziel zu haben. Genau. Ein Ziel, wo man halt darauf hinarbeiten darf und kann und auch trainieren. Und seitdem also ähm, habe ich mich dort angemeldet bei dieser Parkinson-WM und bin dann auch... Ich bin dafür qualifiziert. Und das ist dann so, dass ich also jetzt ähm, am 8, 8. bis 11. September in diesem Jahr in Berlin an den Tischtennis-Weltmeisterschaften daran teilnehmen werde.
0: Sie haben, also Sie sagen, Sie sind sehr gut aufgenommen worden in diesem äh, Verein. Ähm, das ist der äh, Tischtennisverein in der Tisch, Tischtennisgemeinschaft Hamburg Nord. Wie oft trainieren Sie denn jetzt dort?
1: auf so, es geht. Es wird halt in diesem Verein die Tischtennisgemeinschaft echt groß geschrieben und ganz, ähm, ganz groß aufgezogen. einmal hat mal wahnsinnig viel Spaß und darauf, dass sie so viele Mitglieder haben, also wie Kinder und auch Jugendliche und auch Erwachsene haben ähm, sie die Möglichkeit fast jeden Tag Tischtennis zu spielen.
0: Und Sie sagen, Sie sind ganz offen aufgenommen worden. Finden Sie, das ist selbstverständlich?
1: Nee, ich glaube, es auch so, wie ich... Ähm, Auftrete. Das heißt also, wie ich äh, auf die Menschen auch zugehe, ich habe keinen Hebel daraus gemacht. Ich habe mich damals vorgestellt, in dem Verein habe gesagt, hallo, ich bin Mike, ähm, ich habe Parkinson, ich möchte ich dir nur ganz klar sagen, mach euch bitte keine Sorgen, wenn ich mal auf die Nase falle. Das kommt nicht öfter vor. Oder sie ich mal einen Sturz sehe, ich habe mittlerweile schon diese Abrolltechnik drauf, ja. Quasi <lacht> wie so ein Judo-Kämpfer, mich abzurollen und ihr sich keine Sorgen machen. Ähm, ich bin dann sehr offen damit umgegangen und habe auch zu den Leuten gesagt: Pass mal auf, ich habe auch teilweise ähm, Probleme mit der Aussprache, wenn ihr was nicht versteht bei den Nachfragen ja das fand die also toll und so gut wie ich, offensichtlich da mit diesem ja mit meiner Geschichte umgehe und die, die behandeln mich auch einfach normal verstehen Sie mhm. es ist einfach so dass sie sagen ey Mike du bist so wie du bist und wir akzeptieren dich so und das ist auch gut so ich habe auch keine Lust dass ich jedes Mal ähm, erstmal eine Dreiviertelstunde darüber ähm, ja, mich erklären muss ähm, wie es mir denn geht ne aber nur normal behandelt werden und einfach nur normal mitlaufen und jeder weiß dass ich Parkinson habe ich habe nicht das Gefühl, dass wir auch nur eine Person in diesem Verein schneiden. Im Gegenteil.
0: Ihre Teilnahme, also an diesem, ähm, hat ja die auch was ganz Besonderes bewegt. Es ist ja nicht nur so, dass sie jetzt sozusagen ganz normal im Training, glaube ich, teilnehmen von den äh, Tischtennisherren, sondern die möchten jetzt ja auch eine rea sportgruppe aufmachen, die wir vom Verein Hamburger Amblat hilft auch unterstützen werden, indem wir dort eine Trainerausbildung mitbezahlen und auch Tischtennisplatten anschaffen. Wie finden Sie das, dass das jetzt sozusagen noch eine weitere Blüten treibt in dieser ria sportgruppe War das Ihre Idee? Haben Sie das gemeinsam entwickelt?
1: Nein, naja, das war schon das ist der tragende Kraft der Jan Russmann, das ist ein ganz junger, junger junger Trainer, der sehr, sehr aufstrebend ist und sehr, sehr, ähm, ja, ein ganz toller, ganz toller Typ ist, der sich halt für, für mich halt da extrem eingesetzt hat und der halt auch schon weiter denkt und dachte damals zu mir, ähm, ähm, zu sagen, dass also er, ähm, Auge hat, bzw. als Ziel sich gesetzt hat, dass er also so eine rea sportgruppe aufmachen möchte. Und da habe ich mir ziemlich so, dazu. ich wäre sehr gerne bereit, dort mitzuwirken und mitzuhelfen und auch gerne nochmal da so ein bisschen, äh, ja, äh, vielleicht mal irgendwann, wenn man da so eine Sparte noch für Leute, die halt Parkinson haben und auch ähm, Tischtennis spielen wollen, dass ich da also gerne auch nochmal so eine Funktion machen würde oder mir vorstellen könnte, dort ja, zu helfen, so ein bisschen als, als äh, Co-Trainer oder sowas, ne, in dieser Richtung.
0: Warum ist es Ihnen wichtig, jetzt nochmal so einen Wettkampf zu machen? Sie werden ja dabei auch so medial begleitet. Also was möchten Sie erreichen und vor allem für wen? Ist das nur für Sie oder ist das auch etwas, was eine Vorbildfunktion haben soll?
1: Also es ist beides. Es ist einmal, um mich selber zu beweisen, um mir nochmal zu, zu sagen, ähm, dieser Wettkampfgedanke ist für mich sehr wichtig, dass ich also nochmal sagen kann. Ich habe alles gegeben für mich, ich habe trainiert eben vorbereitet und dann ist es natürlich auch so, ich möchte die Menschen dafür animieren, zu sagen, das Leben ist noch nicht zu Ende. Rafft euch auf, ähm, bewegt euch, der Tischtennisport, das hilft euch wirklich ungemein, weil man halt so viele ähm, komplexe Bewegungen halt machen muss. Wie ich zum Beispiel das Augentraining ist enorm wichtig, dass sie also immer diesen Ball fixieren. Und Sie müssen sich vorstellen, Parkinson ist eine Krankheit, die ist, ähm, die geht auf alle Muskeln im Körper. Ne? Schluckmuskeln, ähm, ja, die Augenmuskeln, alles, was sie haben. Und wenn sie und das natürlich regelmäßig trainieren und ähm, sich darauf vorbereiten, dann sind sie in der Lage, auch ähm, wenn es ihnen nicht so gut geht, zu ähm, Tischtennis zu spielen. Und es ist halt so, dass sie auch ähm, zum Beispiel, es gibt im UK eine Tagesklinik, <lacht> und sind ganz viele Menschen, die äh, sitzen im Räuschen, wie ich auch damals saß. Und immer gebückt nach vorne, im Oberkörper nach vorne. Und die sagen dann zu mir, oh, wenn ich dich sehe, du bist so fit. Ich sage, ja, das kannst du auch werden. Nee, ich ich nicht mehr. Ich sag, du, mach dir mal Gedanken über die tv weil, ähm, wenn du meinst, dass du, dass es nicht mehr lebenswert ist, dann lass dich doch bloß orieren. Ne? Und wenn du, ich finde, das ist nicht lebenswert, wenn du im Rollstuhl sitzt. Ich hab's alles hinter mir. Und dann sagen die Leute, ich habe Angst vor der OP. Ich kann ja auch nachvollziehen, die dann die auch verstehen. Nur ist ja so, ähm, Bevor ich so, ich sag mal anfänglich, dahin Vegetiere versuche ich lieber was zu machen, ja. Und deswegen sage ich immer zu den Leuten: Wenn ich lasse dann nicht hängen, versuche noch nochmal zu motivieren, aufzubauen. Das ist jetzt ja auch jedem Menschen wert und ist ja das sehr, ist ja so eine tolle Persönlichkeit. Versuche dann nochmal euch da hingehen zu motivieren, zu sagen: Ich versuche das auch mal. Muss ja nicht schnell sein. Es reicht auch wenn es so zum Beispiel karten so. nur, dass man sich ein bisschen bewegt, dass man so ein bisschen ähm, an der Gesellschaft teilnehmen, Damit man nicht immer nur zu Hause sitzt und vegetiert und nicht immer nur über seine Krankheit nachdenken muss. Ne? Das ist halt so wichtig. Und ich, kann halt, ich habe halt die Fähigkeit zu sagen, da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich diesen Sport nochmal machen kann und dass ich das darf, dass ich so toll aufgenommen worden bin überall und dass ich vor allen Dingen äh, ähm, abschalten kann. Das heißt, wenn ich an einem Tisch im habe ich keine Zeit, über meine Krankheit nachzudenken. Da habe ich einfach nur diesen blöden Ball zu treffen und das gelingt mir derzeit Gott sei Dank, ganz gut.
0: Herzlichen Dank für den Besuch hier. Herr man Sie haben das wirklich, ähm, Sie sind für mich auch ein absoluter Mutmacher, ein Vorbild. Ich hoffe, dass ganz viele diesen Podcast hören, die vielleicht auch Parkinson haben und sich vielleicht äh, aufmachen an die Tischtennisplatte oder äh, an den Tisch, um irgendetwas zu spielen. Herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.
1: Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.